0: En momentos en los cuales nos enfrentamos a una modalidad de clases híbrida, todavía quedan algunos estudiantes que tendrán que estudiar a distancia. Es por esto que en este episodio a cargo de la profesora Mónica Langevin y el psicólogo Diego Matamala, te informarás y aprenderás técnicas que te permitan gestionar adecuadamente la frustración mientras estudias.
1: Bueno... Eh... Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día eh, estamos acá, Mónica y yo. Mónica es profesora de Educación Diferencial, trabaja en la unidad de apoyo junto conmigo, que soy Diego Matamala, soy psicólogo, y venimos a conversar un poco y, y a querer apoyarlos en esto que tiene que ver justamente con la frustración. Y, y, y no específicamente con eso, sino que con todo lo que en el fondo influye en este proceso que es súper común en, en lo que está ocurriendo justamente ahora, en, en estos semestres en línea, pero también a la altura que estamos del contexto de pandemia y viviendo finalmente casi dos años en encierro a algunas personas o en rutinas que no han variado mucho. Entonces, eso conlleva a un montón de cosas y algunas de esas cosas estamos acá, Mónica, para poder eh, contarles. Moni,
0: Sí, gracias Diego. Como decía el Diego, eh, yo creo que todos en un minuto, eh, al estar en la virtualidad o lo presencial, hemos sentido cierto, lo que es el llamado la frustración, este nombre que no es desconocido, y, y por eso quisimos colocarlo en el tema como taller, porque no es algo menor, es algo que si no sabemos trabajar a la larga puede traer otras consecuencias, a lo mejor más ansiedad, mayor estrés, entonces sentimos que es un tema súper importante. La idea de este taller es que participemos, que conversemos, que ustedes hagan sus opiniones por el chat, quien quiera hacerlo a través del audio también lo puede hacer, pedir la palabra, y que sea algo enriquecedor, ya para que todos podamos sacar eh, algún provecho de todo este, este, este espacio que se está entregando. Así que bienvenidos y bienvenidas.
1: Eh, no ha sido, yo creo que es fácil lidiar con, con los cambios que hemos tenido que enfrentar especialmente lo que es no estar físicamente en la universidad. Para algunos les ha acomodado un poco, para otras personas ha sido un proceso terrorífico estos dos años. Y frente a eso, eh, yo creo que una de las consultas más recurrentes que tenemos nosotros desde la unidad de apoyo es justamente el cómo manejar cuando intentándolo, intentando hacer como lo mejor que puedo, no logro cumplir mis objetivos, no logro obtener, en el fondo, lo que necesito, que a veces puede ser mantener mi promedio, y a veces puede ser algo de supervivencia, en el fondo, poder aprobar el ramo que necesito para poder pasar al otro año y titularme. Entonces, eh, yo me imagino que ustedes están en un proceso que es difícil de describir, pero nos gustaría escuchar, pues cuéntenos en el chat cómo han sobrellevado este proceso, y también qué les llamó a a este taller, ¿no? A este, a este nombre de la frustración. ¿Qué, ¿Por qué están acá?
0: Vamos viendo. Pueden escribirlo por el chat. o si Quien quiera conversar a través del audio también lo puede hacer. Quizás quieren saber del tema. A lo mejor nunca han sentido frustración. Hay gente que se frustra mucho. Por eso quieren estar acá. Aquí tenemos un comentario. Catalina dice, me gustaría conocer tips para manejar la frustración. Bien, Cata porque se puede manejar ¿cierto Diego?
1: sí sí, creo que el, el, el mensaje más importante es que lo que van a aprender hoy día y lo que podemos sacar de este espacio va a tener un efecto en, en lo que viene de aquí en adelante o sea, ojalá para positivo eso es lo que esperamos entonces de verdad mm. con toda la confianza del mundo atrévense a preguntar escríbanos coméntenos eh, porque esto si bien eh, tenemos tips no es una receta mágica ¿Ya? No hay nada que pueda funcionar para todos de la misma forma. Entonces, si tenemos la oportunidad de conversar con un psicólogo, con una psicopedagoga, démosle, porque este es un momento donde puedo resolver dudas de repente súper personales, así como ya, ok, me está pasando esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y vamos conversando a la medida que vayamos avanzando.
0: Igual me dice que le interesa saber cómo me jala, o sea, principalmente tratar de llevar la rutina familiar con los estudios, o sea, tanto familia y los estudios, me imagino, porque están en el hogar, Tais, yo igual quisiera saber qué es la frustración, porque a veces no sé si es frustración, desmotivación o ganas, o ganas de vivir, mira, ¿eh? infiltrado dice, me frustro hasta por frustrarme, o hasta me enredé con la palabra, me frustro hasta por frustrarme, sí, pasa, pasa eso igual, Antonia, Antonieta, es difícil estudiar en el mismo lugar en donde antes descansaba, Verdad, Carolina, el tema me pareció interesante porque si me ha estado pasando en este último tiempo que la frustración a veces me es mucha y no lo sé manejar bien, esos son los comentarios super que potente,
1: vienen súper potentes sus comentarios chicos eh, creo que ustedes sin quererlo están definiendo un poco justamente qué es la frustración la frustración básicamente es lo que nos pasa cuando no obtenemos lo que necesitamos o lo que queremos ¿Ya? Eso lo sentimos todos los seres humanos, de una u otra forma. Lo que cambia es cómo manejamos, qué hacemos con esos sentimientos al no obtener lo que, lo que buscamos. algunas personas les sirve como combustible para seguir persiguiendo sus objetivos. Para otras personas es lo contrario, se convierte en un lastre, en algo que me acompaña, que lo pienso todo el rato y que no me deja avanzar. Entonces, esa variedad de respuestas que tenemos los seres humanos frente a al no obtener lo que necesitamos, lo que queremos, es lo que llamamos frustración. Y, y a veces puede ser un poquito, y no nos impide en el fondo seguir haciendo nuestro día a día, y a veces puede ser tanta que nos desconcerta y dejamos de cumplir nuestra rutina normalmente, no podemos estudiar, no nos podemos concentrar. Entonces sí tiene un tremendo impacto y es súper eh, interesante en el fondo lo que vamos a poder avanzar hoy día.
0: Para eso, ¿cierto? Vamos a ingresar a esta página que se llama menti.com Mientras la, la, la notan y van a anotar el código que aparece en pantalla, ¿ya? Igual se los voy a anotar en el chat, por si cuando el Diego deje compartir pantalla si es que alguien no lo vio.
1: Sí, ahí está, y va a estar el código en el chat y yo dejo compartir pantalla para que podamos acceder
0: al Menti. Al Menti, exacto. Son anónimas las respuestas, así que respondan con toda confianza las preguntas que aparecen. Ajusto la, la barra, me tapa el... No, me tapa la barra del... Ya, súper. Vamos, bien, vamos a esperar que comiencen a responder las preguntas que ya aparecen. La idea es que desde que no me identifico que es cero y cinco es, me identifico completamente con la frase que aparece ahí. ¿Ya? Vamos a esperar unos segundos ¿todos lo pueden contestar? La Cata, el Diego, si quiere también para ir viendo sus respuestas. Quien tenga dificultades para ingresar a Menti nos dice también. Ahí ya contestó una persona.
1: Este tipo de preguntas son súper importantes de hacer porque justamente el más tiene que ver con reflexionar, con identificar, con reconocer características que a veces tenemos y que no hemos logrado modificar para poder en fondo tener por ejemplo, una mejor respuesta cuando reprueba un ramo. Ahora, todos sabemos, si es que eh, han pasado por distintos años de universidad, que a medida que uno va avanzando, uno se va habituando un poco a esto, ¿no? Como que, o sea, si es que le ha tocado vivirlo una, dos, tres veces, ya la cuarta vez, como chuta ya, ok, reprobé, voy a tener que estrategizar, voy a tener que elegir este ramo, tomar menos ramos el otro semestre, y es un proceso distinto. Bueno, Llegar desde este primer año, donde reprobar era el al fin del mundo, a poder tener una serie de estrategias para lidiar con un ramo que reprobaste, eso es el manejo justamente de la frustración, la asertividad, el desarrollar formas que te sirvan. Pero para hacer eso, tenemos que hacernos estas preguntas. Por eso, pregunta, ojalá todos puedan contestar.
0: Porque, un análisis de cómo es mi conducta enfrente en a ciertas situaciones. Eso queremos conocer ahora con lo que dijiste, Diego, me acordé, me acordé pero súper bien en la universidad teníamos una profesora que era muy exigente y nadie se sacaba más de un 5 en sus pruebas. Y, y, yo era, y a mí me gustaba sacar buenas notas. Y entonces me frustraba que no, con ella no podía irme bien. Y siempre me decía, ¿pero qué tienes si te sacas un rojo? No, no te va a pasar nada, va a ser una, una reprobación y para la próxima te va a ir mejor. Y yo, ¿pero cómo? Veía, un, veía una nota roja tan como algo tan negativo, algo así como que a poco menos algo que, que yo no iba a funcionar para la carrera, y con ella logré ver que no, pues quizás una reprobación con una nota roja, pero que al final eso no mide si yo sé o no sé la asignatura, sino que tan solo es, es la nota, y que para la otra quizás tengo que, que ver qué hacer para poder mejorar cierta, y obviamente pasar el, la asignatura, claro. pero ella me decía, ¿qué tiene? Que no te va a pasar nada, ¿por qué te exiges tanto desde la nota más que de eh, si estás aprendiendo bien o no la asignatura. Y claro, me acordé así, se me vino así inmediatamente en la cabeza, porque me acuerdo esos instantes eh, frustrantes de, con ella, sobre todo esa asignatura de ese ramo.
1: Oye, ¿y a alguien le ha pasado eso? Uh -huh. ¿Le, le, ¿Ha tenido como una, una frustración así como en la U? ¿Con algún profe? ¿En alguna prueba? ¿No le subieron la nota? ¿Que nos quiera contar?
2: A mí me pasó una vez <ríe> que... Mi director de escuela nos daba dos ramos. Y ninguno de sus ramos nadie se eximía. Se necesitaba un 5.5, creo, algo así. Y mmm, el primer ramo que nos dio, yo me alcancé a eximir con el 5.5. Entonces yo estaba feliz. Pero la segunda vez, <ríe> eh, como creo que tenía un 5.3, y la última prueba me saqué un... No, me acuerdo cuánto me saqué. El punto es que me faltaba una décima para eximirme. Y el profe me había calificado mal una, <ríe> o sea una pregunta. Entonces fui a decirle como que, profe se equivocó, no, mentira. y él me dijo, ah, sí, ya, ya te voy a subir la nota, y nunca me la subió, o sea, jamás me la subió, tuve que ir a dar el examen, y eso que yo como que le insistí mucho, <ríe> y, o sea, en verdad, no pasé con un mal promedio tampoco, y en el examen, me fue bien porque sí sabía, pero sí me, me llegué a frustrar porque decía como que... ¿Por qué es así? No, entonces, sí, sí me frustré de haber tenido que dar el examen y de haber hecho todas esas cosas. Y además, igual en ese momento, igual vivía súper frustrada porque lo buscaba todo el tiempo para que me suba mi nota y nunca me la subió. Entonces, ahí igual aprendí que hay cosas que se salen de mi control. O sea, que es como que ahí dije, ya, bueno, no importa que dé el examen porque al final igual sé y ya no importa. Pero sí, o sea, fue como unas semanas que estuve súper estresada y súper frustrada y decía, ¿por qué el profe no me hace caso?
1: pero fue
0: horrible
1: <risa> gracias Thais por tu experiencia <risa> espero que a, a nadie más le haya tocado vivir tan así <risa> <risa> sí. eh, bueno si se dan cuenta en lo que acaban de contestar ustedes mismos eh, hay varias cosas que, que a mí me llaman la atención creo que como la, la que más se sienten identificados es como al hacer varias actividades al mismo tiempo y no lograr terminarlo siento mucha preocupación como que eh, Sí, creo que todos estamos en esa, estamos intentando sí. vivir el día a día y como estamos más encima en este proceso súper distinto a como es presencial, estamos haciendo muchas cosas de la casa, estamos haciendo cosas de la universidad, estamos haciendo cosas que tienen que ver con nuestros proyectos personales y, y uno, uno no avanza, es como cada Gente cosa es una quitado. tarea titánica y, y se ha hecho bien, difícil. ¿eh?
0: Seis de los presentes contestaron, máximo, o sea, número cinco. Se sienten totalmente identificados con esa frase. O sea, que en el fondo, ¿qué les pasa como dices tú? Seis, es harto. ¿Y qué otra es pregunta? Eh, me siento motivado a, con, a continuar con mis propósitos. Igual Ahí, está en medio, está en la mitad, mitad, mitad. O sea, hay veces que, yo creo que en este... Hay veces que sí, veces que no, y a lo mejor por algunas situaciones que están viviendo, ¿cierto? Ahora, que estamos casi ya con las primeras evaluaciones, ya han dado, yo creo, la gran mayoría de las primeras evaluaciones, quizás han pasado algunas experiencias que nos quieran contar, que a lo mejor ha bajado un poco la motivación. Mira, la Cata dice, sí, a mí me pasa que me frustra a veces no tener tiempo para ver películas o, o algún hobby. Que Uno siente que tiene mucho tiempo, pero al final, al momento de los que no, no es tanto, se va el día en la casa. No sé si le sucede a ustedes igual.
1: Yo spoiler si te frustran sí. más, dice
0: Sí. <risa> o ves todos los memes que toda la gente la ha visto y uno no la ha visto todavía. Mm. La Corina, trabajar fuerte y no ver los resultados me frustra.
1: Mira, qué, qué interesante lo que dices, porque eso yo creo que lo hemos experimentado todos. O sea, de una u otra forma... Eh, a veces nos toca vivir situaciones donde ponemos todo de nosotros y aún así no obtenemos lo que buscamos. Creo que es? me identifico absolutamente con eso porque de verdad creo que, que ocurre y, y las sensaciones, y sí, pues es horrible. Porque uno siente como, ¿cómo como hago esto? ¿Qué alternativa busco? ¿Qué hago? Con, ¿Qué hago ahora? Si lo intento, lo intento, lo intento.
0: A ver, ese de mantengo la calma frente a las dificultades... Ya, podemos ver que la gran mayoría se mantiene más para que sí, digamos, que lo, lo logra hacer un poquito, ¿cierto? Mm. Cuando estoy en problemas, confío en que lo resolveré. Bueno, seis personas ya piensan que tengo un tres. Sí. Mm. O
1: sea, si pueden, un
0: poco es, de
1: claro, esto, no, esto representa un poco en qué está el grupo.
0: Mm. Ahora, hoy sí. día, porque si lo preguntamos quizá a final de semestre, esto cambia, totalmente.
1: Claro, ahí Pia dice, por ejemplo, algo que es súper común. Estoy en este taller, siento que estoy perdiendo el tiempo, pero tampoco hago nada para ganar tiempo. O sea, en el fondo, y eso es súper entendible, estamos hablando de la desmotivación, estamos hablando de que las cosas actualmente, y nos pasa a todos, no nos motivan y nos interesan de la misma forma. Quizás antes, por ejemplo, sí. efectivamente, estos talleres, la verdad, es que muchas veces no son muy amigables. La, está la pantalla, está el tema de la conectividad, está el, que, el tema de que no nos podemos ver, ¿cachai? yo no puedo ver sus caritas, de hecho solo me veo hablando a mí y veo la presentación, entonces me estoy tratando de imaginar varias personas, pero no es lo mismo. Y frente a eso, eh, cuesta como encontrarle cierto muchas veces el sentido, como también dicen tus compañeras en, en, en el chat, eh, el cómo reactivo eso que yo podía hacer antes, como reactivo cuando me encontraba un poco luchando contra la máquina, como con harta presión, y encontraba otras maneras de sentirme bien para poder seguir avanzando. Eh, siempre hay momentos en la vida en que uno encuentra o logra ese equilibrio, pero actualmente no están nuestros compañeros cerca, o sea, no interactúo con nadie porque no me toca ir a clases presenciales, no tengo el entorno de la universidad, el poder mirar al profesor de frente, o ir a hablarle directamente en ese momento para resolver algo que surgió ahí, o sea, son tantas cosas que han desaparecido, que esto queda un poco gris y frente a ese gris es súper natural y normal que nos pase, que empecemos a perder esa motivación, no es para siempre ¿eh? ojo, esto no es para siempre van a haber cambios, y cuando se vuelva a presencial se van a dar cuenta que esto siempre va como mutando y afortunadamente, eh, esa presencialidad nos va a entregar nuevamente eh, ruidos, olores, personas, sonidos, colores. Entonces, eh, creo que la, la invitación es un poco a eso, ¿no? Como empezar a, a buscar estas estrategias. Y que para eso estamos acá. ¿Podemos Dale. volver a, la, a mira, la
0: presentación? Sí, mira, la Tais que hay algo que me, me interesa. Dice, a mí Dale. igual me pasaba que pensaba que perdía el tiempo por no estar todo el rato estudiando. Pero siento que igual son importantes estos espacios espacio donde se aprenden cosas para mi bienestar. O sea, claro, como dice la Thais, no sé, a veces puede pasar que si me siento muy cansado, porque sucede que a veces en el día que uno no se quiere ni levantar, y uno dice, ya voy a, voy a tratar de dormir un poquito más para reponer energía, y resulta que estás pensando, no, no me levanté, o, o no estoy viendo lo que estoy haciendo, entonces hay veces que no, que no, no, no nos damos el espacio para hacer otras cosas y, el, y el, el estar un tiempo más acostada el ver televisión un, un par de horas al día, el quizás estar en estos espacios de talleres eh, igual logran vamos a lograr algo satisfactorio que me van a entregar quizás mayor tranquilidad un momento de, de alegría y eso también genera en que me den después ganas de estudiar o, o de volver a retomar lo que es la U ya porque no podemos estar las 24 horas pensando universidad, universidad, universidad porque al final eso hace que nos desmotivemos también Así que gracias, chicos, por compartir sus experiencias. Ahí dejé de compartir, Diego. Bacán.
1: Bacán. No sé si alguien quiere comentar algo más. Algo que quiera incorporar, aprovechando que estamos conversando. Y la, la verdad es que de eso se trata, ¿eh? justamente, sí. de poder mantener el diálogo, porque eso es lo que nos ayuda a estimular nuestro cerebro. La entrega de información y lo que ustedes pueden aprender hoy día, nosotros les podemos enviar la PPT. Sí, eso es súper relativo. Lo importante es que aprovechemos este espacio justamente para aprender de la experiencia del otro, para dialogar. Eso es lo que nos estimula. Aquí la Moni les tiene algo que yo creo que es súper, súper relevante. Sí.
0: Esto en el fondo me puse a pensar cómo... Eh, ustedes en, en, o nosotros mismos como trabajando igual de la casa podemos tener las expectativas de acuerdo wow, estoy desde la casa voy a estar, voy a estar cierto, en mi hogar confortable eh, no voy a tener que salir el frío en el invierno y encontrarme con una realidad que a lo mejor no se cumple lo que tengo en mi cabeza con estas expectativas que a veces son demasiado altas, cierto, o poco realistas y generan algún, quizás alguna frustración en este proceso que estamos desde la virtualidad ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, si existen más, y si que les paso ustedes lo pueden ir compartiendo en el chat también. Antes de empezar, si sí voy a ver el chat que alguien escribió, consulta con la frustración, ¿puede incrementarse el síndrome del impostor? Síndrome Among Us.
1: La verdad es que habría que buscar, yo creo, ahí algún estudio que, que pueda declarar sí. esa relación, pero, pero el síndrome del impostor, en el fondo, es sentir que lo que tienes, lo que obtienes en base a tus logros, o lo que haces, no es... Eh, no lo mereces, un tema muchas veces de seguridad, autoestima, de distintos factores que se van como conjugando, eh, se agrava como cualquier dificultad que uno puede generar en su mente en base a, a cómo se piensa o las cosas que cree, porque la frustración está muy asociada al estrés. Y cuando estamos estresados, nuestro cerebro secreta eh, hormonas, secreta respuestas biológicas que parten de ahí generando un nivel de desgaste, de tensión, de disminución de la concentración, de la memoria, de la tolerancia, la frustración. Entonces cuando probablemente estás estresado, cuando probablemente estás frustrado, eso influye absolutamente en, en, en las sensaciones, en las emociones también que te genera esto, por ejemplo, que es parte del síndrome de impostor, pues, como de sentir que no mereces algo, que no mereces tus propios logros, lo que obtienes.
0: Bien, ahora. Entonces,
1: dale, 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 más.
0: ¿Sí uno más? Sí,
1: sí, sigue más.
0: Una de las expectativas que a lo mejor ustedes pueden sentir desde la casa o que sintieron en un inicio, ¿cierto? Es, por ejemplo, el que tendrán más tiempo para estudiar. ¡Wow! Voy a estar todo el día en la casa, voy a tener más tiempo, no voy a perder tiempo quizás para tomar la micro, para ir caminando. Entonces, tenemos todo el día, ¿ya? Pero, ¿cuál puede ser quizás la realidad? es que las horas ahora sentimos que quizás pasan mucho más rápido que antes y con suerte asisto a las clases, ¿ya? ¿Les ha sucedido eso a ustedes? Quiero que me hagan quizás con las reacciones en el chat o con las reacciones de sí o que no. Sí, me dicen, soy, sí, me colocan. Sí, me suele pasar, ¿cierto? Sí, la Catalina. Bien, entonces, ¿cuál puede ser una solución que no es que sea de la noche a la mañana, ojo, no es que ustedes mañana a empiecen a aplicarlo y esto se va a ir, ya es algo paulatino que en el tiempo de a poco lo vamos a ir adquiriendo, ya, puede ser que comiencen a organizar su agenda, ya, eh, que empiecen a, a decir qué voy a hacer en el día y anotarlo en el papel, porque el tenerlo solamente en la cabeza, eso igual genera mayor cansancio, yo creo que el Diego más adelante se lo puede explicar ya con otras bases, pero el tener todo en la cabeza y hacer los tics en la cabeza, igual eh, genera mayor agobio. Obvio, en cambio, si yo lo, lo puedo pasar a un papel, eso ya es el verlo, lo visual, lo, hacer postit en el computador, en mi agenda, me genera un alivio, ya, más a, más a largo plazo. Entonces, si ustedes organizan, ya voy a levantar a tal hora, voy a hacer esta de esta asignatura, voy a ir a clase, voy a ir a salir a caminar, voy a ir al supermercado, listo. Cuatro actividades en el día y que es para sentir que hice otras cosas que no tan solo fue la U. Ya, esa puede ser una solución. Otra expectativa, por ejemplo, las clases son grabadas, así podré revisarlas cuando algo no me quede claro. Wow, ¡Guau! Yo creo que todos los profes les pueden decir igual. Eh, si hay alguna duda, vean la, vean la clase, ¿cierto? Y es como la, la nueva estrategia que tienen para estudiar. Mira la milagro. Si soy, me pone. Claro, eso es lo que yo creo que mucho, y muchos estudiantes que llegan a consulta llegan con esto. Sí, tengo las clases, me las veo y me las reveo un montón de veces. Pero eso al final igual quita mucho tiempo y no es saludable ni, no es estar todo el día en la pantalla ya en clases y más encima después verme la clase dos, tres veces de nuevo ¡Wow! Imagínense multiplicado por cinco asignaturas Eso a largo plazo es algo que no, no es saludable ¿Ya? ¿Y cuál es la realidad? No asisto a clases total, después veo el video grabado O sea, no participé en clases no no, quizá no solucioné no solucione dudas ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución que, que nosotros pensamos que les puede ayudar a ustedes? Que no, no sumen más tareas a su agenda, o sea, asistan a clases, no esperen verlo después, ya que no es lo mismo. Y, de, y también que pueden anotar ustedes el minuto en que algo no quedó claro, o que el profe no pudo resolver la duda, o me la resolvió pero tampoco entendí muy bien anotar en su cuaderno, tal minuto eh, me desatendí, no entendí lo que el profe explicó, o fui al baño y perdí el, el hilo de la clase, y luego ven esos minutos de la grabación, no necesariamente toda la clase grabada. ¿Ya? Mm. Otra expectativa, repasando la materia de la clase, me bastará para entender los contenidos, ¿ya? Solamente con lo que está ahí en la grabación o con la nota en el cuaderno, eso es suficiente. ¿Cuál es la realidad? No entiendo los apuntes, escribí, pero ni me acuerdo que anoté, por qué lo anoté, y eso me da a entender que quizás tengo vacíos académicos que no me permiten avanzar, ¿ya?, eh, entonces, ¿cuál puede ser una solución de esto? Que ustedes sean críticos con su aprendizaje, con lo que leen con lo que están estudiando, que averigüen más allá, que consulten bibliografía que asistan a tutorías si es que las hay, que pregunten a un compañero, los compañeros de este minuto quizás es verdad, están todos en casa pero se pueden hacer redes a distancia para solucionar dudas ya y buscar otra fuente de información la Carolina nos dice en el chat yo al principio trataba de ir a todas las clases online y después de verlas grabadas para tipearlas, pero no me daba el tiempo para tanto. Exacto, Carolina. Sí, de hecho, cuando yo coloqué esto aquí, me acordé mucho porque mu muchos estudiantes me dicen lo mismo. Me dicen, no, yo voy a clases y luego me, me quiero ver las clases. Es como que lo toman como una forma de estudiar, el volver a ver la clase grabada. Y eso no es volver a estudiar, en el fondo va de nuevo a empezar solamente a recibir, recibir información, pero no hago nada con esa información. Entonces lo que se sugiere es eso, de notar las dudas quizás, ver el video si es necesario para esa duda, y ser crítico con lo que están estudiando y buscar otra fuente de información si algo no queda claro. Y sobre todo las redes con los compañeros, yo creo que eso es algo potente. No sé si Diego, te con ¿querías agregar algo?
1: O sea, sí, solo como... Nada que, o sea, sí, tiene que ver con esto, pero es como ya más de mi área. <risa> eh, la expectativa y la capacidad de diferenciarla y regularla respecto a la realidad es, es una habilidad. Es algo que se puede trabajar, es algo que se puede entrenar. Lo que ustedes están viendo acá, como muy simplificado, por supuesto, pero el, como reconocer la expectativa, reconocer la realidad, ¿cierto? Como el número dos, y encontrar una solución. Eso es algo que no todos tenemos incorporado, ¿ya? No todas las personas vamos a saber cuál es la solución como solo definiendo dos puntos, ¿se entiende? Porque tenemos que tener primero una base. O sea, cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el liceo, nos enseñaron a estudiar bien, o, o yo adquirí otras técnicas de estudio, o formas para organizarme, o viví el día a día. Yo, mi experiencia personal fue así, yo como que viví el día a día Nunca me preparé mucho y eso me, me, me causó ciertos obstáculos en la UPO, pero los pude superar. Pero lo que voy es que estos pasos se pueden, se pueden implementar. Y cuando una persona logra hacer el cambio para manejar la frustración, para reconocer y manejar sus expectativas, para encontrar soluciones a sus problemas, cuando lo logran hacer es porque están en condiciones, valga la redundancia, de, de poder hacerlo. Es decir, están bien, están tranquilos, tienen el apoyo de su familia no hay otras cosas que mayormente los preocupen, porque en ese estado uno puede tener más disposición a encontrar soluciones. ¿Pero qué pasa actualmente? ¿Estamos en ese estado? ¿Estamos libres de preocupaciones? ¿Con un bienestar emocional pristino? ¿O estamos viviendo una situación de pandemia que nos tiene un poco eh, alterados en nuestro día a día? Entonces eso también suma a esta capacidad para poder distinguir y regular mis expectativas. ¿Por qué? Justamente porque aumenta el estrés. Y eso agrava y exagera y agranda las respuestas que tenemos frente a las cosas que nos van pasando. Tal vez antes el temor de fracasar en una prueba podría haber estado, pero a eso se le suma el estrés de todo lo que está ocurriendo y ese temor o esa preocupación se agranda. Y lo mismo pasa si no logramos o no obtenemos lo que buscamos. Se agranda y sentimos que no podemos controlarlo, nos sentimos impulsivos, nos sentimos como, oye, ¿cómo puedo planificar en el fondo este paso a paso justamente que les estaba mostrando Mónica? ¿Cómo puedo llegar de reconocer la expectativa a la solución? Bueno, eso tiene que ver primero que todo con aprender a respirar bien. Puede sonar súper básico, pero la tolerancia a la frustración está ligada al manejo de las emociones, a poder al menos saber reconocer qué es lo que estoy sintiendo hoy día, cómo me siento ahora, poder verbalizarlo. El poder no solamente reconocer cómo me siento, el poder comprender la respuesta que puedo sentir cuando me enojo. Tal vez yo cuando me enojo me voy para adentro y me pongo introspectivo y no hablo con nadie. Pero también hay personas que cuando se enojan, por ejemplo, se ponen más agresivos con el resto. Son respuestas súper válidas dentro de lo que es el ser humano. Pero para poder lograr y empezar a manejar esas sensaciones de frustración, de ansiedad, de alto estrés, tenemos que empezar a centrarnos en dónde se producen esas respuestas principalmente, en el cuerpo. Y por eso tenemos que aprender a respirar. Y respirar básicamente implica inspirar por la nariz, tratar de mantener un ratito adentro y que se infle la guatita abajo y botar por la nariz. No vamos a hacer un curso de respiración, no se trata de eso el por qué estamos acá, pero sí es la primera recomendación que como psicólogo les puedo hacer. Todo lo que viene para trabajar las creencias, la dificultad para lograr sus metas, el cómo implementar estos cambios que les estamos contando, si no lo logran hacer, bueno, todo eso se puede hacer a través de un proceso de acompañamiento psicológico, con apoyo, con redes, pero para llegar a eso, primero, ustedes pueden partir practicando algo súper básico y ver si lo pueden lograr respirar. Sí,
0: Diego, porque estaba acordando que he las preguntas que preguntamos en el mente, que quizás no todos reaccionamos obviamente de la misma manera cuando nos frustramos, algunos Exacto. reaccionan quizás con el llanto, otros se enojan, otros gritan, eh, otros se paralizan, ¿cierto? Y la respiración ayuda a todas estas, que, estas tres o cuatro eh, opciones o alternativas que les acabo de decir, va a ayudar, ya independiente de, de cómo yo reaccione, la respiración es, es crucial en eso. O sea, antes de gritarle a alguien, mejor primero el, el, el antiguo dicho, pues cuenta hasta 10 o respira 5 respira veces y ahí ya algo, van a notar al tiro un cambio. Se nota un cambio cuando uno hace ese ejercicio. Mm.
1: Mira, acá eh, creo que es muy, muy elocuente la imagen para expresar básicamente eso. Eh, actualmente, hoy, tenemos muchas cosas que están pasando en nuestra cabeza y los pocos ratitos que podemos tener para el ocio, o, o para estar con nosotros mismos, o para distraernos, muchas veces son ocupados en nuestro espacio mental por las mismas preocupaciones que enfrentamos día a día. Entonces, para salirnos de ese estado, tenemos que hacer cosas intencionadas, no va a pasar de la nada, no va a pasar porque yo simplemente lo quiera. Tenemos que implementar ciertas prácticas. Aprender a respirar es una de ellas. La segunda es aprender a quedarme en el aquí y ahora. ¿Ya? se hacen talleres de Mindfulness en la universidad, es una práctica que se puede incluso tomar en línea y generalmente tiene efectos bastante rápidos en cómo empezamos a experimentar el mundo, cómo empieza a bajar o a disminuir esta sensación de descontrol, de que no logro muchas veces tener claro qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que me propongo, bueno, sumado por supuesto a a un bienestar emocional y psicológico aumentado entonces eh, la pregunta acá, el fondo es ¿puedo aprender todas estas cosas? ¿puedo obtener tips? pero ¿más o menos tengo claro lo que tengo que hacer? ¿puedo hacerlo? ¿lo logro hacer? o como decían ahí en los comentarios ¿no me alcanza el tiempo? o derechamente ¿no tengo las ganas de hacerlo? O sea, eso también es una pregunta que nos tenemos que hacer y como
0: dices tú Diego, ¿la U se hacen talleres de eso? So, en la DAE lo están impartiendo ya con un profesional que los, que los da y claro, se llenan se llenan los, los cupos porque ayuda bastante ahora por el nos gustaría a ustedes o por el audio también que nos vayan diciendo qué harían ustedes con estas realidades ya que aparecen acá por ejemplo, la primera de ellas dice planifiqué una sesión de dos horas de estudio y en realidad estudié tan solo 30 minutos porque me distraje con todo lo de la web ¿Ya? Yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Qué harían ustedes ante esta situación? Si nos pueden eh, compartir. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Les ha pasado, ¿no? Eso de, de tener en la cabeza de decir, voy a estudiar tantas horas y al final estudio 5, 10 o 15 minutos.
2: A mí me pasa que digo... Ya, hoy voy a avanzar, no sé, como que toda esta sección de mi tesis, así digo, ya, y tengo, no sé, toda la mañana, y digo, ya, y me motivo y todo, y después como que no se me ocurre qué poner, y me empiezo a distraer, y después ya pasó el tiempo, y digo, ay, ya no avancé en nada, Después digo, bueno, ya no avancé, y me frustro, y digo, entonces nunca voy a avanzar, y así como que caigo en un círculo de quejas. Entonces prefiero levantarme, como de un rato, hacerme un tecito y después vuelvo y ya lo, lo intento de nuevo. Pero eso de planificar una sesión de dos horas de estudio y solo estudio 30, me siento totalmente identificada.
0: Pero Tais, tú con lo que acabas de decir, eh, ¿es una estrategia? El hecho de, de ya darte cuenta que, que viene la culpa y que vienen esos pensamientos negativos que me están invadiendo, mejor decir, wow, paro, salgo de aquí... Me voy a tomar un tecito, eh, con, voy a conversar con alguien de, de la casa y luego vuelvo y lo intento otra vez. Eso es una estrategia, ¿ya? En, eh, versus al quedarme todo el día todavía intentando, 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 intentando y, y que te vaya el día y no hacer nada, ¿ya? Y al avanzar un poquito también ya es avanzar. Eso también, eh, lo que decía el Diego, el jugar con las expectativas, porque a veces yo puedo decir ya voy a avanzar con todo el marco teórico. Es diferente a decir voy a avanzar con este, con este tema lo que puedo hoy día y ahí voy a ir viendo durante el día qué más puedo ir haciendo. ¿ya? Pero el hecho de ya cumplir con hacer una tarea de, dentro de lo que yo tenía es ya es algo válido. O como dice Antonieta acá, igual es una estrategia buena. Estudiar 30 minutos y luego descansar un rato, que es como la técnica del pomodoro. Y después volver a estudiar otro poco a veces me sirve. Eso ayuda bastante sobre todo para los que procrastinan mucho que les cuesta mantener la concentración por largos periodos de tiempo, estudiar por periodos cortos o trabajar por periodos cortos, luego descansar y luego volver a retomar. Es mucho más eficiente eso que estar sentado cuatro horas seguidas, ¿cierto?, tratando de hacer algo. Ya, eso es una muy buena estrategia, igual. ¿Ya? Eh, ¿Quién más habló acá? Siempre me pasa cuando trato de leer los PDF, al final no lo hago. Claro. A quizás aquí hay que empezar, cuando yo tengo un texto que es demasiado intenso, ya con solo verlo a lo mejor digo, wow, y me entra una pereza y no avanzo mucho, ahí empezar a dividir por, por temática, ya empezar a seccionar los párrafos, quizás voy a decir, ya voy a leerme de las 30 páginas, voy a leerme 5 hoy día, 5 mañana, pero metas cortas pero cumplirlas en la semana, esas son buenas estrategias ¿verdad? De, de, de parcelar el contenido de, mi, de mis materias, eso les puede ayudar también. Eh, Tais, me da tu estrategia, dice la de a. Bueno, ahí la Thais no, nos comentó, ¿cierto que eso está bien? El parar, como decía el Diego, el salir y vivir en la hora, el salir un poco del lugar y de, para después volver a retomar. A ver, Carolina, yo suelo silenciar el celular para no distraerme con las notificaciones y a veces si tengo que leer PDF, apago el Wi-Fi. Claro, esas son estrategias ya más, digamos, más estrictas, que si ustedes sienten que lo pueden cumplir o que les sirve, está bien. Hay gente que eso quizás les da más ansiedad, y revisan, boom, activan, desactivan. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo ese, cuando estudiaba en la U, hasta cerraba, eh, eliminaba el Facebook de la cuenta porque me distraía mucho con el Facebook. En ese tiempo era Facebook, no había Instagram, imagínense. Teníamos solamente una red social. Ahora como hay más, me imagino cómo será el, el caer en ella y yo desactivaba mi cuenta, y que a la media hora la volví a activar, ya, entonces, hay gente que le funciona, de hecho hay aplicaciones que te bloquean el teléfono por cierto tiempo, y no puedes, no puedes tomar tu teléfono, no te no sirve para nada, ya, son, son cosas más duras, más estrictas, pero si uno siente que está muy eh, de lleno las redes o la tecnología, puede servir, ¿Ya? Ahí tienen que ir ustedes mediando. ¿Cuánto me sirve? A lo mejor si me sirve solo por media hora, bien. Versus que antes perdía la concentración a los cinco minutos. Puede ser una buena estrategia igual. La Tais dice llorar. Mentira, sí, obvio. Lo que hago es ir a hacerme un tecito comer algo rico, porque soy golosa. <ríe> Intento ver por la ventana o decirle a mi familia que lo que intento hacer para motivarme, porque a veces conversando te das cuenta de que si te gusta lo que haces. Y lo más importante, no agarro mi celular en el descanso, porque si no me, quedé, me quedo horas en Instagram, hago que sea un descanso de todo. Bien, Tais, tú lo has dicho súper bien. Esos descansos tienen que ojalá ser actividades en que ustedes saben que después de esos cinco minutos va a ser fácil volver a la tarea. Porque si yo en ese descanso me pongo a ver mi serie favorita, lo más probable es que el descanso se transforme en dos horas y no termine, no termine volviendo a hacer mi tarea, ya así que bien, tais, muchas gracias la Mila mira, llorar igual es solución o no es que llorar Yo, hay un mito tan grande con llorar Diego, cierto, como que lo, ve, lo vemos como algo tan negativo y de verdad yo siento que el poder sacar tu emoción y expresarla en el fondo y que esa, expresa, esa expresión sea a través del llanto, bienvenido. Si te, si te ayuda, si te alivia, si puedes sacar un poco de lo que te tiene angustiado, bien, ¿ya? ahí sí, sí, el Diego puede apoyarme más en, en qué...? No,
1: so, solo reforzar tu punto, porque estoy súper de acuerdo con lo que dices, Moni, el, el llorar es algo, yo diría que es fundamental. O sea, todas las emociones que nosotros nos toca sentir en nuestra vida, cumplen una función, tienen un sentido. Y por lo mismo necesitan una vía para salir, una vía de expresión. Y por distintas razones, eh, algunas personas están más en contacto con sus emociones y no las discriminan, ni las juzgan, sino que solo las viven y las sienten. Y a otras personas... Eh, tienen, están en el otro polo, ¿cierto? donde a veces sí juzgamos lo que sentimos o preferimos ciertas emociones por sobre otras y no les damos el espacio muchas veces para poder salir. Y entre medio de esos dos polos estamos la mayoría. Entonces es súper importante que incluso si, eh, por ejemplo, no han llorado hace tiempo o, o no han tenido la oportunidad de vaciar su enojo de alguna forma, busquemos formas de hacerlo, que sean relativamente sanas. ¿no? Para el enojo, a veces ahorcar la almohada Sirve un poco. <risas> Yo pico leña acá en el campo, ahí voto toda mi raya. Y un para saco la pena,
0: de
1: box. un saco de box, claro, eh, que no sea ustedes oh.
0: eh,
1: <risas> y, y al mismo tiempo, por ejemplo, para, para la parte más emocional del, del llanto, a veces sí, puedo ver una película, buscar un buen drama y llorar a moco tendido. Ayuda, Caleta. Sirve para primero contactarnos con nuestras emociones, y si hay cosas que nos han estado pasando, y están ahí embotelladas, un poco acumuladas, esta vía nos permite soltar, no solo, quizás en este ejemplo, la emoción de la película, sino que también otras cosas que pueden estarnos pasando. Sí. Y cuando uno, si es que se acuerdan, cuando llora moco tendido, y cuando para de llorar, uno se siente un poquito más liviano, un poquito más claro, un poquito como, ah, ok. Entonces es súper importante.
0: Si sí, la Kati igual dice, me ayuda mucho hacer ejercicio, aunque a veces me falta tiempito, pero cuando hago me siento diferente. Claro, botar todo Ajá. eso, esa energía acumulada, todo lo que tenemos contenido, el hacer ejercicio igual es algo bien, bien saludable. Que no, algunos lo hemos intentado mil veces, pero <ríe> todavía, por ahí vamos. Eh, Sí, y como decía el Diego, yo creo en confiar en ustedes igual, porque a veces tenemos, eh, no sé, alguien nos puede ver llorando y puede decir, ya, estás llorando otra vez, o otra vez por lo mismo. Ahí quizás es hacer algo sordo y, y creer en ustedes, y si ustedes así se sienten bien, háganlo. Si ¿sí? en el fondo eh, pensemos que cada uno se expresa o vive sus emociones diferentes, ¿ya? Sí. Aquí tenemos sí. otro, dice, con el estudio a distancia he caído en la multitarea, por lo que no termino bien ninguna de ellas. Wow. ¿Les ha pasado eso? Estar a veces, yo, yo veo aquí en la casa, no voy a dar nombres, pero veo a dos computadores, tres, <risa> con, esa, con esa carga de, de trabajo, a ustedes les ha pasado de estar como mucha, muchas obligaciones y, y no saber cómo terminar. ¿Qué poder hacer ahí? ¿O no es tanto?
1: La multitarea se ha vuelto, la verdad es que una, uno de mis peores enemigos, porque, porque creo que abusamos de ella actualmente. Como que ser multitarea está bien, en ciertos contextos y en ciertos momentos, pero la realidad que estamos viviendo nos hace hacer multitarea todos los días en exceso. Entonces eso también nos tiene un poco cansados, creo yo, y, y, y la regulación de eso o la mala regulación, que a veces puede que seamos multitarea, pero como dice ahí, no terminamos ninguna de ellas, eh, tiene un impacto en, en cómo nos sentimos, po. o sea, es como vivir varios fracasos en muy corto tiempo.
0: Entonces lo mejor quizás, o sea, no lo mejor, pero una de las técnicas puede ser, el, el, como dices tú, el, el ponerse tareas, pero cumplibles en el día, o sea, que digamos que sean tareas que yo sé sí que las voy a poder hacer, y, y algo que pasa también, que a veces los estudiantes por lo menos que han llegado a individu atención individual, es que a veces mezclan asignaturas muy potentes y las quieren estudiar todas al mismo día. Ya asignaturas complejas, por ejemplo, estoy pensando en el bachillerato, en ingeniería, que allá donde yo me muevo, no sé, porque quieren estudiar álgebra y geometría al mismo día, y resulta que no, pues, o sea, no, no alcanzan a hacer nada, porque claro, son asignaturas potentes de, de que, que, que necesitan mayor tiempo, digamos. Entonces, eh, siempre yo les digo, ojalá cuando tengan tareas, mezclar tareas así de, de alta complejidad con tareas de muy baja complejidad. Y cuando tenga tareas de alta complejidad, siempre hacer también otra, otras cosas que me, que me generen, de botar ese estrés que me generó, ¿cierto? El cumplir esa, es, esa asignatura, esa tarea que me tiene un poco agobiado, digamos, ¿Ya? Eh, y todo y volvemos siempre como a lo mismo como el poder organizarse el poder, el poder tener las expectativas correctas y el poder decir eh, qué es lo que puedo cumplir en el día a día ya no, no planificarse tan a largo plazo yo creo que eso es crucial igual
1: esto solo para dar para el que esté curioso o curiosa si quieren buscar un poco sobre de qué manera puedo empezar a enfocar mi camino que quiero recorrer para obtener y empezar a manejar mejor mi frustración, eh, indagar sobre mentalidad de crecimiento puede ser un, un buen principio. Puede ser un, unos buenos primeros escalones. Porque muchas veces, si ustedes miran acá al lado derecho, lo que describe la mentalidad de crecimiento es las cosas que justamente en este momento no estoy haciendo. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento no es que nosotros nos definamos y nos encasillamos en una sola. A veces tenemos mentalidad de crecimiento en ciertos contextos. Cuando estoy con los amigos cuando estoy con mi familia, cuando estoy haciendo lo que disfruto. Y a veces estamos con una mentalidad más fija en cosas que a veces no, no lo estamos pasando bien o no disfrutamos o no nos interesan. Estar, frente a esa, estar expectante a una clase que en realidad no, no me llama la atención. Entonces, la clave es intentar ocupar las estrategias o ciertas cosas que son parte de la mentalidad de crecimiento en momentos donde mi mentalidad es más fija donde no logro ver la salida, donde no logro encontrar alternativas para resolver lo que me está pasando, donde el sentir que reprobé un ramo o me fue mal en la prueba que necesitaba o no obtuve la nota que quería, eh, no es lo más terrible y tengo que encontrar algo que me permita salirme de ese pensamiento un poco. Y ahí la mentalidad de crecimiento tiene mucho que decir al respecto. Entonces, el, el tema de, ahí dice, no sé, pruebo nuevas cosas, me concentro en mejorar, eh, Claro, estos parecen consejos como cuando nos dicen, oye, no te estreses, bacán, me sirvió tu consejo. Son una guía. <ríe> Son una guía, ¿por qué? Porque si mirando esto, tú no logras modificar tu rutina conductual para poder obtener lo que quieres, necesitas apoyo. Probablemente. Necesitas seguir intentándolo, pero también necesitas buscar probablemente algún apoyo profesional que te permita orientarte que te permita retroalimentarte y que sea como una voz guía en este proceso. Porque, insisto, algunas personas logran encontrar su propia mentalidad de crecimiento a punta de ensayo y error. Y les resulta. Ya a veces, si estamos muy estresados o hemos vivido cosas muy preocupantes en la vida, o derechamente, de repente no somos tan creativos, nos cuesta mucho salir de nuestra mentalidad fija. Y eso no tiene nada de malo, solo significa que tengo que poner en práctica algunas cosas como para... Para ampliar un poquito las, las conductas, las creencias y las estrategias que uso para resolver mis problemas. Eh, queríamos compartirles acá un video súper cortito que creo que refuerza un poco lo que hemos tratado de decirles con la Moni 10.
3: ¿Vale? Usted, Moni, ahí se me se escucha, ¿vale? Ya. Yeah. La cuestión es que todas las personas exitosas que conoces han fracasado antes en lo que aman hacer. Yo no siempre he sido exitoso en mi carrera, simplemente no lo sabías porque no era famoso en ese entonces, pero lo estaba intentando. Estuve intentando conseguir un contrato por seis años y me rechazaron muchas veces. Todas las personas exitosas que conoces y aunque parece que todo simplemente se les da, generalmente eso fue precedido por mucho fracaso o al menos una buena cantidad de fracaso. Pero los grandes no son los que nunca fracasan, son los que aprenden de sus fallos y siguen intentándolo, que son persistentes y tenaces. Para mí, yo intenté conseguir un contrato desde el 98 a 2004 y me rechazaron todas las disqueras grandes, incluyendo con la que tengo contrato ahora. Para mí, eso significa que cuando recibes un no, tienes que seguir adelante hasta que obtienes el sí y creo que aplica el mismo principio al aprender algo nuevo. Cuando era más joven, no sabía que uno podía mejorar sus habilidades. Creo que estamos muy acostumbrados a la idea de que si eres talentoso en algo, um, está fijo la idea de que simplemente es un buen cantante, ¿sabes? E incluso para cantar he mejorado conforme he crecido. Antes no cantaba de manera correcta, no respiraba bien, hacía un montón de cosas mal y me di cuenta de que había una barrera que no podía romper a menos que me pusiera a estudiar y trabajara con un maestro para mejorar. Y esta idea de que el talento es fijo ya se ha demostrado que no es cierto. Puedes mejorar en muchas cosas, puedes crecer. Incluso las personas que tienen talento nato necesitan ir más allá de ese talento básico que tienen. Y cultivarlo. ¿Están de acuerdo con lo que dice él?
1: ¿Nos pueden comentar en el chat?
0: Sí, ponen todos. Sí, sí, sí. Totalmente. También, ¿Vamos? sí. Mm. No, Vamos ya. Es como lo que hemos conversado igual, ¿cierto? De que sí. hay que equivocarse, tenemos que seguir adelante. Mira la tais Sí, a mí me pasa... Me, que entiendo que se debe aprender de los errores y de los fracasos, pero es muy difícil en la práctica sí, totalmente, o sea, no es algo fácil no es algo fácil, sí. pero se puede <ríe> y cuando ya logramos seguir, seguir y aprender de ello, uno igual se siente mucho mejor que a lo mejor que algo que hicimos a la primera y nos resultó yo creo que el, el esfuerzo cuando uno hace algo con mucho esfuerzo y que nos costó y lo logramos a solucionar, cierto eh, es mucho más gratificante que algo que no, no nos costó nada y que se dio me siento, no sé si están de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con la Thais dice Eduardo
1: el fondo es una vuelta a intentar generar reflexión un poco respecto a lo que han escuchado pero también eh, seriamente evaluarse es decir, si yo veo estos consejos que me dieron, como organiza bien tu tiempo prepárate o anticípate al fracaso, es decir Regula tus expectativas, intenta siempre pensar los distintos resultados que puedes obtener de una misma cosa. Y si tienes un problema, imagina distintas soluciones, como toda, junto a, a lo básico, ¿no? También aprender a respirar y todo eso. Si eso no queda claro, si lo han puesto en práctica y no les ha resultado, si necesitan como ese empujón extra, es, vuelvo a repetir, es una excelente idea consultar y buscar apoyo más individualizado. Porque... Sí. Se puede construir este camino, pero a veces de verdad no sabemos cómo. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí en mi primer, segundo, tercer año de la universidad, cómo organizaba mis estudios, la verdad es que era el lote. O sea, era como estudiar lo que alcanzaba, lo que podía, tratar de dejarme tiempo libre, entonces me perjudicaba el cierto ramo. Y así iba viviendo el día a día, el mes a mes. Eh, esto de organizarse lo sabía, lo, lo había escuchado, pero a veces ni siquiera me daba la energía o las ganas de implementarlo. Y ahí es donde está el tema, porque si me pasa eso, tengo que buscar ayuda para lograr encontrar un equilibrio en este momento, ahora, un, una asesoría, que puede ser por alguien de la unidad de apoyo, por ejemplo, puede ser un proceso de terapia individual, personal, quizás por fuera de la universidad, para empezar a encontrar, ok, ¿cómo puedo mejorarme? ¿Cómo puedo lograr encontrar las estrategias que necesito para probablemente resolver una de las interrogantes que tienen ustedes hoy día, ¿no? ¿Cómo finalmente puedo manejar la frustración? La frustración tiene mucho que ver con el control de impulsos. O sea, si no logro controlar mis impulsos, puedo practicarlo, puedo aprender primero a relajarme, a practicar respiración, mindfulness, meditación. Esas tres prácticas, si ustedes hicieran una todos los días, un poquito, empezarían a disminuir sus niveles de estrés y empezarían a tener mejores capacidades para pensar cómo enfrento la frustración. Pero si desde ese punto, que es el base, o no logran llegar ahí, es porque puede que necesiten apoyo. Entonces, eh, vamos siempre como paso a paso porque algunos de los tips y de las cosas que hemos visto hoy día a veces parecen como muy simples pero no es fácil de hacer, como decía Thais eh, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho o sea, de, de cómo logro yo hacer esto eh, es un proceso y una receta muy personal
0: claro pero ya con informarse, como lo están haciendo ahora ya es un gran paso
1: exacto y fíjate eso tenemos sí, una, una actividad muy cortita que es para cerrar hoy día, la, la Moni ahí va eligiendo el primer participante y después, el, así, seguido, va a elegir el próximo participante y así, eh, para responder una serie de preguntas, ojalá por el micrófono, para escuchar su voz. Entonces, Moni, si quieres, tú eliges a la primera persona que pueda contestar y esa persona, cuando termine, va a elegir el siguiente participante y así y nos vamos turnando las preguntas, ¿vale?
0: Ya, la Tais Voluntariamente obligada. Sí, iba a decir yo, pero siento que soy muy habladora.
2: Entonces dije, a ver, que tal vez alguien más quiera hablar. Ya. Eh, ¿Qué me mantiene intentando? A mí me mantiene intentando cuando pienso en el futuro, como en lo que quiero hacer. Por ejemplo, yo estudio Biología Marina, entonces cuando veo alguna noticia de que están matando tiburones, <ríe> aunque es triste, eso me mantiene intentando porque siento que voy a poder hacer una diferencia cuando ya salga de la U y me ponga como a trabajar con las comunidades para que entiendan eso. Entonces, lo que me mantiene intentando es, no sé cómo decir, como mi sueño <ríe> de, de cambiar las cosas en la costa en donde yo vivo.
1: Guau. Wow. Tremenda motivación, Tais. muchas gracias. ¿A quién ya, le tocaba esta?
0: A la Valentina.
1: Ya. ¿En qué te esforzaste um, hoy, Valentina?
0: Yo diría que
2: como en dedicarme a estudiar, eh, básicamente, como para una prueba. En general, esta semana tuve como eh, varios trabajos y pruebas, entonces como que me costó demasiado vivir mi tiempo, y necesitaba centrarme en repasar contenidos, y como que eso fue como
1: mi gran esfuerzo del día, por así decir. Muchas gracias, Valentina. El, el esfuerzo, el, el reconocer el esfuerzo, el pensar a veces, simplemente preguntarnos en la noche, sí, antes de acostarnos, oye, ¿en qué me esfuerzo hoy día? Puede ser una luz interesante respecto a cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos haciendo las cosas. Porque, por un lado, si encuentro cosas... Eh, quiero reconocerme de mí mismo? No, si igual hoy día me esfuerzo un poco, si igual me traté de levantar temprano, igual me costó, no pude, pero ya lo intenté. Eso es súper importante, tener un relato con uno mismo positivo. Sí. Si yo constantemente, o frente a esta pregunta, encuentro solo cosas negativas, o, o digo como, no, en realidad hoy día no hice nada, así que, no sé, valgo nada. Eh, eso tiene que ver también justamente con cómo nos van afectando el tema de, de este tema de la modalidad no presencial, de no poder como estar ahí obteniendo finalmente eh, lo que necesitamos en este contexto, en este momento actual. Entonces, dense un tiempo para reconocerse lo que hacen, dense un tiempo para reconocer esas pequeñas victorias del día a día. A veces puede ser algo muy chiquitito, muy pequeño, pero, pero todo vale, porque tenemos que mantenernos a flote en estas circunstancias, en estas situaciones donde se nos viene a veces un poco puesto arriba y, y nuestras emociones incluso se, se meten a ese, a ese desorden. Eh, el encontrar esas pequeñas cosas que me hacen bien es, es necesario. Entonces, como decía Moni hace un rato, ¿no? eh, a veces ni siquiera paramos a pensar qué es lo que necesito. Solo seguimos. Ok, hoy día tengo que estudiar, entonces voy a estudiar toda la tarde. Ni siquiera voy a pensar en distraerme o en tener un rato para comer algo rico o salir a hacer algo distinto en la medida que se pueda. Eh, pero es súper necesario y actualmente hemos perdido esa capacidad casi tenemos que notarlo entonces por favor yo creo que estamos eh, cerrando el fondo ya con, con nuestro, nuestro taller eh, creo que es, es mi mensaje también más importante frente a todo esto que está pasando y frente a lo que viene de aquí en adelante en sus vidas es la aceptación trabajen la aceptación propia aprendan a conocerse aprendan a darse el espacio para hacerse preguntas como las que estábamos haciendo, no específicamente esas, ustedes, es importante que se cuestionen lo que están sintiendo cuáles son sus metas, como decía Thais, cuál es mi norte, a dónde voy, dónde está, eso que me genera pasión en la vida y todo eso, con mucha compasión hacia ustedes mismos claro, si ustedes están aprendiendo de la vida están aprendiendo la universidad Está bien equivocarse, está bien no obtener de repente lo que necesitan en el momento. Es parte de la vida, es importante vivir esa experiencia.